0: Euh, c'est une question qui fait malgré tout débat. Euh, pour les uns, il faut bien le dire, euh, mettons tout de suite les choses en place, la création de l'État d'Israël, le retour des juifs sur leur terre, maintenant nous en sommes donc, pratiquement la majorité de la population juive mondiale qui se trouve être en Israël, donc, Je 3-4 ans ce sera le cas. C'est vraiment un phénomène étonnant pour quoi qu'on pense, puisque c'est la première fois finalement depuis 2000 ans euh, qu'un tel euh, phénomène se produit et sans doute quelque chose change-t-il sur l'interface. Euh, pour l'humanité entre les peuples juifs et le reste des nations avec cet événement qui, que l'on voit sous, sous nos yeux et certains voient donc ce retour comme euh, des signes comme un signe annonciateur de, de la venue du Messie et pour d'autres au contraire la, la survenue des temps messianiques ne va pas être le résultat d'un processus historique euh, j'allais dire immanent mais au contraire euh, sera euh, de l'ordre d'une déchirure de la temporalité pour utiliser un terme un peu philosophique, c'est-à-dire que quelque chose se produira à l'extérieur même du réel et qui bouleversera euh, la vision que nous aurons des choses. C'est ça qu'il faut considérer comme étant véritablement euh, le principe de... Euh, transcendant de cette 2018. Je ne vais pas plus loin parce que, évidemment, les deux intervenants ont mieux expliquer que moi ces positions, euh, en tout cas, ce débat euh, nous permet de mettre, malgré tout, euh, face à face, je crois que ce n'est pas si souvent le cas en Israël, même en Israël, face à face un représentant, on va dire, de la tradition sioniste, et puis un représentant euh, de, le, du courant orthodoxe. Euh, je crois que euh, ça va faire dire authentique, mais vous ne le faites plus là-dessus. Voilà, je vais demander à nos deux invités, pour commencer, dans un premier temps, on va dire euh, 7, 8, 10 minutes maximum, de répondre à notre question. Euh, comment le Messie viendra et qu'est-ce qu'on peut dire de, du rapport entre cette question et l'état de la société, du monde aujourd'hui, et de la situation d'Israël en particulier. Euh, donc Rabben Benarouche, vous commencez pour nous faire un exposé euh, disons, court une dizaine de minutes, après pas le et puis ensuite euh, on pourra passer aux échanges d'arguments. Merci beaucoup, je vous donne la
1: parole avec tout mon respect pour le Rav Sadim qui est un grand penseur et quelqu'un qui compte aujourd'hui et je voudrais même lui faire un compliment je n'ai pas le droit de tout dire mais j'ai trouvé en sa personne quelqu'un d'ouvert qui écoute qui sait entendre et qui sait ne pas voir les choses en noir et blanc qui sait comprendre que le monde n'est pas manichéen, et qu'il y a dans toutes les parties quelque chose à dire. Je pense que je suis là pour apprendre. Je ne viens pas en tant qu'enseignant, je viens en tant qu'étudiant vis-à-vis du rab. La création du monde nous dit Ravi Abraham Ibn Ezra, que la création du monde ressemble à une naissance. L'ivrote, dit Rabbi Abraham Ibn Ezra, s'est découpé. Autrement dit, du ventre de l'infini, béni soit-il, est née la vie, est née le monde dans lequel nous sommes. Je ne rentre pas dans toutes les considérations de nos kabbalistes, de tzimtzoum, de contraction, qui, justement, rappellent les contractions de la maman avant la naissance, mais il y a ici quelque chose de l'ordre de l'accouchement. Le problème, c'est que lorsque l'enfant, ici le monde, était encore dans le ventre de sa mère, il est nourri par la maman. Mais dès que ce bébé sort, immédiatement, il est en danger. Parce qu'il est découpé de sa maman, et... Pour que ce bébé continue à vivre, il y a ici un retour de la maman vers sa progéniture. Les sages nous disent que lorsque l'infini béni soit-il a accouché de ce monde, comme une bonne maman qui fait attention à son fils qui vient de naître, eh bien elle est revenue, elle revient. Il s'agit donc ici du retour de l'infini vers le monde créé. Je parle ici d'une notion de retour qui, en hébreu, s'inscrit dans la notion de Teshuvah. Autrement dit, au risque de choquer, c'est Akadosh Baruch qui fait Teshuvah en premier. Qu'est-ce que c'est que cette Teshuvah C'est son retour vers la vie. Sans ce retour vers la vie, le monde ne peut pas vivre, il est donc en danger de mort. Le retour se fait, par le choix de l'infini, à un degré, par un degré bien spécifique que l'infini béni soit-il a choisi, et nous avons ça dans la Torah, nous ne sortons pas des versets de la Torah. Tout doit être corroboré par la Torah. Si je dis quelque chose, si j'avance quelque chose, il faut que ce soit inscrit quelque part dans le texte du Tanakh. Ce que je veux dire par là, c'est que cette teshuvah de l'infini vers le fini est inscrite dans l'ADN de la création, puisque la Gemara, dans le traité de Pesachim, à la page 54, nous dit « teshuvah kadma Rolam que la teshuvah a précédé le monde. Pas dans la notion faute et réparation seulement, mais dans le sens du retour. Autrement dit, si la Teshuva a précédé à la création du monde, ça veut dire qu'il y a un projet, une projection divine de « descendre » entre guillemets, ici « descendre » c'est se révéler, il n'y a pas de déplacement, Dieu n'est pas limité, donc il n'est pas là-bas et il vient ici. C'est tout simplement un dévoilement de l'infini dans le fini. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas une religion. Le judaïsme est en réalité le retour de l'infini vers le monde créé par une espèce de forme de vie qui s'appelle Israël, dont Rabbi Akiva en a fait une Mishnah, une Braïta, Chaya. Chaya c'est une forme de vie, qui se trouve au centre même de la pensée divine par laquelle L'infini, béni soit-il, va redescendre, va réintégrer le monde qu'il a lui-même choisi. Autrement dit, le retour de l'infini vers le fini, donc le dévoilement de l'infini vers le fini, des valeurs de l'infini vers le fini, de l'éthique de l'infini vers le fini, se passe par Israël. et pas par hasard que c'est Israël qui reçoit, qui est détenteur des clés, de cette parole, de ce verbe divin et de cette pensée divine, dont le don de la Torah, dont la sortie d'Égypte qui est un prix. Pourquoi Israël et pas les autres Quelle est la différence Donc il y a ici une création et lorsqu'on parle d'un choix, ce choix n'a pas été fait après la création, il a été fait avant la création. C'est-à-dire que le choix de l'infini de créer une forme de vie qui s'appellera Israël, c'est là-bas le choix. Ce n'est pas que Dieu a placé toutes les nations du monde et a choisi une nation parmi d'autres. Il a choisi de nous créer avec la capacité, en hébreu, Ségoula, d'être porteur du message divin dans ce monde. Le seul problème, et ça c'est le messianisme, lorsque ce message arrivera au monde, eh bien en réalité, le Mashiach est une antenne, porteuse de ce message la radio est prête les transistors sont prêts et il faut une antenne pour capter l'émission d'ailleurs le mot machia en hébreu c'est celui qui arrive à faire parler il la chose si c'est celui qui arrive à entendre et à faire verbaliser j'allais dire le verbe divin d'une manière cohérente dans le monde en bas le seul problème c'est que pour des pour se dévoiler, et là je terminerai cette première phase, Dieu a lui-même créé quatre écrans. Pourquoi quatre Tout simplement parce qu'il y a quatre lettres de ce nom secret, qui en soi est un cours euh, interminable, le vas Vavke, le tétragramme, celui qu'on voit et qu'on n'a pas le droit encore de dire, ça aussi c'est une question, on voit quelque chose et on dit autre chose, eh bien, ces quatre lettres, en réalité, passent par quatre écrans qui vont tenter, c'est un jeu, de, pas d'annuler parce que c'est impossible, Dieu ne rate pas sa création, mais de freiner, de faire écran par rapport à cette lumière. Alors, ces quatre éléments apparaissent immédiatement dès le début de la Torah. « Ve'ha tohu, et Ces quatre notions qu'il faut développer, qui ressemblent, qui correspondent aux quatre exils de la totalité de l'histoire du monde, dont Israël fait en réalité fonction de révélateur, de conducteur, de mollir, de Magib. Eh bien, il faut traverser ces quatre écrans, il faut battre, gagner ces quatre écrans, pour que ne, ne pas que ces écrans soient des écrans qui ferment la lumière divine, mais des, crans, des écrans révélateurs. Par exemple, une petite référence, on rentre à Pourim maintenant. Eh bien, pour rentrer à Pourim, si je ne comprends pas l'ennemi de Purim, l'antithèse de Pourim, eh bien, je ne profiterai pas de Pourim dans sa pleine essence. Ça veut dire qu'il y a ici une Ségoula. Et la Ségoula, l'anti-Ségoula de Pourim, c'est Amalek. Si je ne connais pas mon ennemi, je ne peux pas vivre Purim à son plein régime. Donc il va falloir combattre Amalek. Pour combattre Amalek, il faut étudier Amalek. Donc Amalek fait partie d'une d'un de ses écrans qui est Edom. Tant que je ne comprends pas ce secret, eh bien je ne peux pas profiter de cette lumière. Donc, cette traversée de quatre couches qui sont appelées dans le langage de la Kabbalah des klipot klipat Babel, klipat paras, klipat yavan et klipat edom avec l'intervention d'Ishmaël qui en réalité font tout le travail maintenant. Tout ceci pour révéler en fait une seule chose, le royaume de Dieu sur terre. Bien le messianisme, c'est Malchut Hachem dans ce monde. Malchut Hashem, et là c'est très important, ça ne peut pas se faire en dehors de notre terre, puisque un roi d'Israël, c'est lui qui est porteur des messages du roi de l'infini, béni soit-il. David Amelech, l'exemple, si un jour David Amelech sort de la terre d'Israël, il dit de lui-même, un jour dans ma vie j'ai fait de la Abodazara, parce que j'ai quitté Israël. Or, si on regarde dans le texte, il n'a pas quitté Israël, il était à Kiriad-Gad. Seulement lorsque à Kiryat Gat il n'y a pas un royaume, une souveraineté, un gouvernement juif, c'est considéré comme s'il était sorti restes Israël. Et il dit, Moi, David Ameleth, j'ai servi d'autres dieux parce qu'un jour dans ma vie, j'étais à Kiryat Gat où il n'y a pas de souveraineté Israël sur cet endroit. Incroyable. Donc tout ce système-là, c'est en réalité le royaume de Dieu dans le royaume des hommes. Il n'y a rien à voir. Dieu, vous ne le verrez jamais. Dieu s'habille en forme Israël pour se révéler dans ce monde. C'est nous les porteurs. Et la chose la plus importante, c'est qu'il passe par là à tel point que nous disons quelque chose d'incroyable « Adonai betzion gadol » sous-entendu qu'ailleurs il y a une petitesse comme si on rendait nain la valeur de l'infini béni soit-il lorsque c'est en dehors de Zion. Zion c'est le secret le plus grand et nous demandons chaque jour et là je termine car ce n'est pas facile apparemment de voir ce retour de Dieu on demande dans l'amida la avec les chazarotes, écoutez bien, à de que nous voyons lorsque tu reviens à Sion, car apparemment pas tout le monde le verra. Pas tout le monde est capable de voir ce retour, et je veux faire partie de ceux qui voient. Merci. Merci
0: beaucoup à la fois à présenter de façon générale nos, nos conceptions et aussi d'avoir tenu les temps, les 10 minutes impartis. Donc, jean raphaël je vous laisse euh, pour l'exercice, le, disons, analogue, oui. pour présenter votre vision.
2: Alors, il
3: une qu'il ne marche pas, mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup de monde, on peut peut-être parler sans
2: micro, non Oui, on peut faire que c'est le micro, aussi. Vous voulez le micro C'est mieux Par expérience, ils veulent toujours. Micro et quoi D'accord, celui-là, c'est mieux, Alors, tout d'abord, moi aussi, Rabeh je le trouve formidable, il a bien exposé, je suis entièrement d'accord, donc il n'y a pas de débat. va bien, exactement pourrait signer sa sauf peut-être sur David, euh, juste une, peu, une petite remarque, on dit qu'il y a eu quand même Kibush Khashrid, il a conquis euh, la Syrie, donc c'est des oui sorti effectivement d'Israël physiquement, mais dans le temps on reste euh, valable, mais on dit que le Golan a une Kedusha de, de Schmita, par exemple, alors c'est pas la terre d'Israël originelle, parce que David Aveler a conquis euh, toute la Syrie, donc un jour on va, on va se retrouver à Damas, parce qu'on euh, récupérera l'héritage euh, de David Abelard. mais euh, bien entendu, euh, et aussi je trouve formidable qu'un râle soit euh, capable d'exprimer de façon artistique, en faisant de la peinture, euh, des idées de Torah, des transcendances, des spiritualités. Je trouve que ça manque un peu. Euh, je, il y a un grand texte euh, de Ravnir Fahd de Breslav qui dit que le règne, la grâce, la beauté, est passé malheureusement chez l'égoïne. Première Torah. Oui, et que le Sehel, le Chen, il faut le ramener en Israël. Je pense que, dommage, malheureusement, il y a trop de dichotomies, trop de barrières entre le monde de l'étude, le monde de la vie, le monde de l'art, et je pense qu'il faut faire des ponts. Et que le fait de, euh, de peindre, ou bien de faire de la musique euh, dans le monde de la Torah, est quelque chose d'essentiel aujourd'hui, qui partit d'ailleurs d'un des signes messianiques, et des signes de la plénitude de la Torah qui n'est pas simplement un retour physique sur la Terre d'Israël, mais qui est un retour, retour de dimensions spirituelles à la Torah qui ont été, euh, on va dire, voilées, pour ne pas dire plus, pendant la Dagalou, pendant l'Église. Alors, pour revenir sur ce que dit dire à Raben Aroge, euh, effectivement, tout le problème du messianisme va être le problème euh, d'une dichotomie. Ça veut dire qu'il y a d'un côté le rêve, il y a d'un côté la transcendance, on va dire la spiritualité, avant le monde, après le monde, et il va toujours y avoir, toujours y avoir une ambiguïté sur la, comment pointer un moment messianique. Il y a d'abord, il faut savoir que le messianisme n'est pas simplement une date historique, c'est une dimension spirituelle, c'est-à-dire qu'on peut individuellement vivre un temps messianique. Il y a une très belle histoire avec un arabe qui un jour euh, était dans son bureau, dans son, son, enfin, son établissage, où il étudiait, et on lui dit, le messie est arrivé. Et il est super content, il se lève, il ouvre la fenêtre, il voit l'espace, il voit l'air, il voit que c'est le même espace, un peu gris, un peu carré, un peu lourd. Il dit, le Messie n'est pas arrivé. Et il retourne s'asseoir et étudier dit, hein. ça Et un des élèves demande à élève, -mais, mais comment c'est-il que que, que... que... que le Messie est levé là-bas Pourquoi il n'a pas vu que le Messie n'est pas arrivé dans le bêta-midrage Et l'autre a souri et l'autre a compris. Au bêta le Messie était un. est là. C'est-à-dire qu'il y a une dimension messianique, existentielle, Existe au niveau individuel, on peut vivre un temps messianique, euh, simplement le temps messianique universel arrivera quand le messie viendra. Mais alors c'est quoi cette dimension messianique Alors, je reprends la, la problématique, c'est que on va avoir toujours deux tendances qui, à mon avis, sont, sont fausses. C'est qu'on va avoir une trop grande spiritualisation du messianisme. Ça veut dire que quand un peu vous l'avez dit, que ça va être un, un changement radical. Et c'est vrai, il y a cette partie existe, mais ce qu'elle est totale. Euh, une rupture absolue, une déchirure de la temporalité, une déchirure du tissu mondain pour faire apparaître le visage d'un autre monde que l'être absolument radicalement différent. Et donc, il n'y aurait pas des prémices messianiques dans l'histoire humaine. C'est une vue, des villas, si vous le pensez vraiment. Il y a d'autres vues qui pensent que déjà, dans le, le processus de l'histoire, apparaît déjà des mouvements, des forces spirituelles et même des forces historiques. Qui, euh, qui déjà permettent permet l'apparition future du Messie, ou, ou même l'apparition présente d'une certaine messianité, si on peut dire, qui est déjà présente dans l'histoire. Et je pense que dès qu'on ne se reste qu'à ces deux catégories, on se trompe. Parce que pour toute vérité, c'est pas quelque chose de plus simple, un dépassement, un op « off-offen » comme on dirait en allemand, un dépassement dialectique de ces deux positions, et qu'il faut voir les deux. Il faut effectivement aller dans la source, dans les textes, comme on fait le de la roche, et il y a deux textes fondamentaux pour comprendre cette problématique pour essayer de Il y a un premier texte, qui est le, le marin de Prague, qui pointe l'origine du mal, l'ontologie, l'origine ontologique du mal, dans le fait même que création, créations, ce qui est assez incroyable. Il parle de ce que ce verset vous avez, arrête, ça va, touru, rocher et Roi Khalokine, mais à Théraï, dit le marin, Touru, Bouh, va c'est la matricienne d'Égypte, la matricienne de toutes les civilisations. Dorou, c'est l'étonnement babylonien. Boru c'est la confusion perse. Rocher, <rire> c'est extraordinaire. C'est la Grèce. arrière. Ben, quand on voit pas le bout, l'infini, la ville. c'est Rome, c'est l'Occident. Mais après tout ça, Roi, Hélokim, l'Esprit de Dieu, plein sur les eaux, c'est quoi l'Esprit de Dieu C'est le Messie qui planent sur les peurs et larmes du peuple juif, qui attend le Messie. Voilà, presque toute l'histoire d'humanité qui est signifiée en la seule verset. Et le marat pose la question en disant, mais comment se fait-il que le mal, que les poste, dont vous avez parlé, existe déjà à l'origine Il n'y a pas encore de liberté, il n'y a pas encore d'humain, il n'y a pas encore de libre arbitre pour qu'il puisse, qu puisse y avoir encore du mal. Comment se fait-il que, ontologiquement, essentiellement, à l'origine même de l'origine même, il y a déjà du mal on tous le cas, il prophétise qu'il parle du mal. Elle dit, parce que le fait même qu'il y a autre chose que Dieu, c'est ça le mal. Les définitions sont du mal. Elle honne une La vérité absolue, c'est qu'il n'y a que Dieu. Et le fait qu'il y a autre chose que Dieu, c'est déjà un problème. C'est déjà un scandale métaphysique. Mais vous savez, c'était le problème de grand philosophes comme Spinoza qui <rire> était devenu panthéiste dans la méthode, vous avez cette couche-là, on avait... C'est une vraie d'un à mais si Dieu est tout, comment ça se fait qu'il y a autre chose que Dieu Et s'il y a autre chose que Dieu, donc Dieu n'est pas tout. Donc il n'y a pas, dans tous les yeux, moi bon, je schématise énormément, mais c'était ça sans problème, la Kabala, la, la petite insu, etc., etc. Mais on n'a rien résolu dans ces vie. Parce qu'il y a quand même autre chose que Dieu. Vous voyez, c'est pour la question parce que la question pose une sorte de... de même dimension, dimension entre la création et le créateur comme si comme dans ma chambre je reste de la mer euh, cette réalité du rêve ne va pas mettre en danger la chambre dans laquelle je, je, je,
0: je, je dors
2: mais quand même la question reste la question et donc il y a une dimension dans le réel lui-même qui est anti dans la création elle-même quelque chose qui est de l'ordre de l'anti-révélation mais il y a aussi l'autre côté bien entendu que doute, Dieu a quand même créé le monde Dieu a créé le monde il a créé le monde pour qu'à l'intérieur même de cette réalité anti-divine, on va dire, ontologiquement bien sûr, s'opère une autre forme de révélation divine, peut-être supérieure à l'originelle lumière de l'infini dont vous avez parlé. Et là, il y a un deuxième mirage pour vous raconter cela, où Jacob voulait nous révéler, on peut vous poser la question à Jacob Abinou, puisque Jacob Abinou veut révéler la fin des à tous ses enfants, donc à nos anciens, à nos grands-parents à nous, à, aux douze patriarches, et aux douze fils de Jacob. Et quand il veut révéler ben, si tout de suite se... la que la Shina disparaît pour les frères. Et il dit, et c'est pas tout normal, il avait comme tradition que si tout le peuple vivait ensemble, si on fait même chez les Tardoutes, si on est tous ensemble, vraiment, hein, alors le décide vient tout de suite. Parce que l'unité d'Israël, un, un conseil maradien qui est extraordinaire, il dit que chez les Grecs, là, il y a la, la, la notion d'unité au ciel, hein, et on essaie d'incarner dans la réalité. Il dit que chez les juifs, c'est Israël qui crée le concept d'unité. C'est enfin, parce qu'il y a Israël que dans le monde, il y a le concept d'unité. Israël, c'est l'unité absolue, physique, réelle, qui crée la possibilité d'une unité conceptuelle. Et si nous étions tous unis, vraiment, ce qui n'est pas de ma mais si nous étions tous unis, vraiment, le Messie vient tout de suite. Puisque nous sommes le lieu de la révélation de l'unité. Alors il dit, mais si le Messie ne se révèle pas, il faut bien comprendre que le Messie ne veut pas révéler une date. Il voulait révéler une expérience mécanique, faire apparaître la lumière mécanique dans la chambre avec ses enfants. Oh, ça n'apparaît pas. Donc il disait, un de, un de vous n'est pas avec Dieu, un de vous a le cœur dans la rue de Et là, tous les fils de Jacob disent, en cœur, ensemble, Shema Israël, écoute Israël, il y a comme ça s'appelle Israël, Hashem l'a le vidrache à Ah, et là, il y a une banche qui est votre de le c'est alors on vient à Adra, Koucha et dit chez nous. La Koucha est revenue. Donc, si, donc on est tous ensemble et le Messie n'est pas là, c'est quoi. Or quand on dit, quand on dit dans chanque, le chambre qu'il ne faut pas qu'on et quand on dit à Méni, c'est les mêmes, mêmes caranol qu'il faut avoir dans toutes les ressources, et dans le bar, là-bas, il faut avoir plusieurs sources. il faut penser à trois choses. Il faut penser, un, qu'on est prêt à donner sa vie pour Dieu, deux, à la vie du Messie, trois, à l'élimination d'Amané. Il comprend, en d'autres termes, Niagore, on va faire lui, pensait qu'on pouvait faire venir le Messie entre nous, contre lui. Euh, les fameuses, une fâcheuse tendances, je croit qu'ils sont les seuls au monde. Entre nous, euh, voilà, va faire des goïs, on va faire venir le Messie. Le Messie ne va pas si on n'est pas capable de vaincre un Malek, Malek. Alors c'est quoi de vaincre à Marek C'est qu'on va être obligé de traverser tout. Les idéologies et de développer un discours intellectuel qui va dépasser, démentir tous les mensonges. Et le Midrash nous dit la chose suivante quand Dieu a voulu donner la vérité au peuple juif, les anges ont dit à Dieu « Pourquoi est-ce que tu méprises ton sceptre ?» Et Dieu a pris la vérité, l'a jeté sur terre et a dit « Emet mi eret pismar. »« Emet mi eret pismar. » Si on regarde « Emet ce tassouk. »« Emet mi eret pismar. » On a MS, BRS, on peut le dire comme ça et on peut le dire de l'autre côté. MS, mais RS, il se passe de tous les côtés. C'est cubique. Pourquoi Parce que je veux dire, dire comme ça. La vérité aussi, elle est musique. Mais elle n'est qu'elle-même. La vérité jetée sur terre, ça va être une catastrophe. Elle va être piétinée. Comme les grèves, dis ça veut dire croître. C'est comme l'idée de semence. Que la vérité sur terre croit. Encore quand je jette, je jette des... Des, des, des graines n'est pas pour récolter le même nombre de graines c'est pour récolter mille fois plus on nous dit l'idée que la vérité oui va être piétinée oui va pourrir sur terre oui va être euh, terriblement humiliée par la marche des hommes qui ont une marche sous. mais cette confrontation au mal va multiplier la vérité parce que la vérité aussi elle, elle, elle ne dit que la vérité la vérité sur Terre qui se confronte au mensonge, dit non seulement la vérité, mais dévoile, est obligé de développer un discours qui dénonce le mensonge, qui devient une même vérité. Et donc on a une multiplication de cette même vérité. Et donc c'est ça le problème historique. On pourrait dire une formule presque mathématique. On a le réel, qui est l'écran de la vérité. On a la vérité, qui est la capacité de se sortir hors de lui-même. Elle n'est qu'elle-même. Le Messie, c'est la connexion entre vérité et réalité. Quand quelqu'un vit il fait une vérité, il vit à un moment messianique. Quand quelqu'un vit existentiellement une dimension de la vérité éternelle, il vit à un moment messianique. Or, quand l'humanité entière sera en harmonie avec la vérité, le Messie vient. Alors, ça veut dire que, je le dis vraiment avec ça, ça veut dire qu'on va avoir tout le temps ce genre de problème. On va avoir deux de à très fort. Des fois, chez la des fois, chez pas ça change rien du tout. Le liatérara, il travaille chez tout le monde, il est très fort. Il peut mettre des payeurs, il peut mettre des clipas fougos, il peut mettre des clipas choros, il peut pas mettre des du tout, il est très fort. Il va à un moment donné nous dire non, oh non, non, laissez la lumière là-haut, surtout ne vous mouillez pas, ne rentrez pas dans le réel. Ou bien vous va vous dire, mais arrêtez ah, de mettre ses arrière-monde, ses actualités, le réel, c'est le réel. Et les deux vont condamner, vont fermer la porte du machia. Donc le machia ne pourra pouvoir dire qu'on pourra assumer ces deux réalités. Assumer la réalité de la vérité, mais assumer la, la vérité de la, de la réalité. Quand on passe à dialectique, c'est ça la porte et le secret de l'avenir
0: d'Achède. La euh, Jusqu'à présent, on pourrait penser que euh, pas grand-chose qui nous sépare sur le fond... Non. Mais, non. Sur le fond, non. sur le fond... Nous mais, mais l'unité, voilà. on est venus ensemble en plus. <rire> <rire> Mais bon, j'étais de mon rôle quand même. Euh, alors, ben, alors, je vous pose la question, donc, directement, parce que c'est là où il faut en venir maintenant, je pense c'est de savoir si ce qui se passe aujourd'hui en Israël peut être considéré comme le début de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de ce dévoilement, de cette, de cette introduction de la vérité dans la réalité. Est-ce que oui ou non, on peut dire cela de ce qui se passe aujourd'hui en Israël On peut poser la question directement.
1: Le Talmud de Jérusalem nous dit que l'avènement messianique n'est pas une date, mais un processus. Et il donne l'exemple du lever du jour. De la même manière que le soleil ne se lève pas d'un coup, et qu'il y a en réalité des phases, des étapes, dans le passage de la nuit vers le jour, eh bien, la Géoula se fait de cette manière-là. Autrement dit, la Géoula, quand est-ce qu'elle a commencé La rédemption, le messianisme, j'ai envie de dire depuis le moment de la création du monde. C'est-à-dire que depuis la création de ce manque, que le Rav Sadim vient d'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a une création de manque. Il Ra, C'est-à-dire qu'il y a une création d'un manque de lumière. Eh bien, le retour dont j'ai parlé tout à l'heure est en réalité un retour qui s'inscrit dans un processus qui a vraiment pris du le jour à la sortie d'Égypte. C'est pour ça que le Rav Kouk dit qu'en réalité la sortie d'Égypte est la rédemption totale, finale, il s'agit en réalité que d'une seule rédemption. C'est une seule là dont l'ouvreur, c'est Moshe Rabbeinu, et celui qui terminera, ce sera Melech C'est-à-dire qu'il y a ici... Temps,
0: parce que est une on, on est
1: en plein, on est en plein. Si vous me demandez si le Mashiach est là, je vous dis oui. Parce qu'en réalité, à chaque instant, il y a une couche messianique de plus. Alors les gens sont déçus. Pesach dernier, je croyais que le Mashiach allait venir, il n'est pas venu. Il est venu il y a une couche en plus de messianisme qui s'approche. Ça, c'est une façon de voir. Dans la Kabbalah, il y a quelque chose de beaucoup plus grave. C'est qu'une royauté, on appelle ça malhout, sans rentrer maintenant dans les détails, parce que ce sont des études euh, assez poussées, ne peut pas se révéler tant que la royauté précédente est complètement annulée. Autrement dit, nous sommes dans une construction de binyane de Khorban et de Binyan-Meshuklal. C'est-à-dire qu'il y a une étape, et tant que cette étape ne détruit pas, ne se détruit pas complètement, on ne peut pas édifier la phase prochaine sur les fondations de la phase précédente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en réalité, on assiste à une extinction totale de toutes les valeurs que nous avons construites Vous dans le monde entier. Ça veut dire que toutes les valeurs sont obligées de passer par zéro, comme en mathématiques, pour passer d'un plan à un autre, il faut que je passe par zéro. Eh bien, aujourd'hui, il y a une mise à en reset, une annulation. Je donne toujours cet exemple au niveau de Pessah. Pour sortir des Juifs, des Égyptes, il faut être comme la Massa. C'est-à-dire, tu t'aplatis, tu annules le degré d'avant, et une fois que tu es capable d'annuler le degré d'avant, tu peux en réalité voir quelque chose de neuf. Sinon, tu seras toujours un peu moins vieux qu'hier. Mais tu es toujours sur une construction qui n'a aucun rapport avec la vérité. Parce que tu es toujours dans une peur de lâcher l'escalier d'avant pour ne pas monter ou pour ne pas descendre plus exactement. Parce que pour moi, en réalité, il n'y a jamais de montée. Le judaïsme n'est pas dans la montée. Il est dans la descente de l'infini vers ce fini. Et d'ailleurs, tous les kabbalistes ne font jamais de kavanot au niveau de montée, mais ils accompagnent les lumières dans leur descente dans ce monde. Ça veut dire que si on devait donner un sens au judaïsme, c'est toujours du haut vers le bas. Monter vers Dieu, c'est de l'hérésie. Ça veut dire que j'ai réussi avec mon petit cerveau à le scléroser, à le rapticir et à dire voilà, Dieu est là. Je ne peux pas monter, donc je le laisse me traverser. Donc le messianisme, c'est une ouverture de soi, une écoute, une annulation. J'allais dire, c'est pourri. Ad de loyada. Tant que tu n'es pas capable de lâcher prise ton cerveau rationnel, tu ne peux pas appréhender un cerveau infini béni soit-il qui va venir en réalité. Et donc c'est ça la première faute initiale. Quand Adam Richon a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est tout simplement parce qu'il est rentré à l'université avant de rentrer à Ishima. S'il avait goûté de l'arbre de la vie, il aurait dû manger après l'arbre de la connaissance et il ne serait jamais mort.
0: Excusez-moi, je prolonger encore un tout petit peu en essayant de continuer mon idée qui est quand même celle de savoir. Vous parliez d'une destruction des valeurs générales, etc. C'est pour ça que je vous demandais si c'était partout. Ici, en Israël, est-ce que quelque chose de différent se produit
1: Tout à fait, nous sommes les porteurs de ce message. Donc, Mitzion, Tetzetora, ou Dvar Hashem Yerushalayim. C'est le peuple d'Israël qui est détenteur des clés, du temps, de l'espace et des identités. Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais les dernières identités du monde vont se retrouver en Israël.
3: Dire.
1: Les derniers Français de l'histoire vont être ici. Vous comprenez ce que je suis, je suis en train de vous raconter Ça veut dire qu'en réalité, la France est en train de perdre son identité. Je donne juste un exemple. Ça veut dire que les derniers espagnols va être ici. L'Espagne ne va plus être ce qu'elle était. Quand vous rentrez en France aujourd'hui, vous ne pouvez même plus retrouver la France que vous avez connue. Ça veut dire que vous êtes les derniers français, d'ailleurs, qui parlaient encore dans un langage français... Parce que quand je vais en France maintenant, je ne comprends plus rien.
3: Quand je vais en
1: là, je de... C'est fini. Ça veut dire qu'en réalité, on va former ici un, un groupement, j'allais dire un musée mondial de toutes les rescapées de l'humanité tout entière. C'était pas seulement un musée quand même.
2: Non.
0: C'était juste pour amuser. Alors, on essaie de progresser justement pour arriver un peu, malgré tout, à ce qu'on peut dire de ce qui se passe aujourd'hui concrètement en Israël. Quelle est votre opinion en rapport évidemment avec notre sujet
2: Bon, il faut être très précis, je pense, dans ce long de débat. Il y a plusieurs dimensions. Le Rav, avait une question extraordinaire, il disait qu'il n'y a que les fous, tout le monde, hein, tout le monde utilise aujourd'hui. L'Eminapata, vous, À Pata, des voies, qui a été donnée la, la, la prophétie aux fouilles, aux enfants et qu'il fallait que ce soit les non-religieux qui créent l'État d'Israël parce que les religieux avaient l'esprit donc ils ne pouvaient pas voir euh, les voix et que donc là, c'était les maboules les, 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 les pas-religieux, qui sont des fous qui ont eu l'esprit sain de contraire l'État d'Israël je trouve que c'est une idée très belle euh, mais je pense qu'il faut différencier là, il faut être un peu sérieux sur deux ou trois choses tout le monde aujourd'hui tout le monde aujourd'hui, même dans les milieux à part de quelques, pour une toute petite minorité et sioniste au sens que le retour Israël des récits des du peuple juif est une merveille messianique, du monde. <rire>
3: non,
1: non, j'ai C'était juste le... Ça veut dire que
2: tout le monde est d'accord aujourd'hui, à moi, à part les gens qui saignent, la preuve c'est que les gdouilles eux-mêmes, des grands d'Israël depuis le jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Rafael après dans mon porte participe à la vie politique israélienne, etc. etc. Donc tout le monde est d'accord sur un point, à part, je vous dis, gens, on, va, on va les nommer, les à ou les Satmar, ou les Satva, ou ça, qui sont eux, anti-mouvement même de revenir en Israël, et c'est pas du n'importe quoi, on n'est pas d'accord avec eux, ils ont une pensée derrière, on pourrait, on un troisième élément pour hein, <rires> discuter avec eux, mais euh, <rire> on va dire qu'ils sont là, probablement minoritaires, hein. ils représentent 2 à 3% du monde orthodoxe. 95% du monde orthodoxe considère aujourd'hui, que cette fois-ci pas dit, mais c'est en réalité, c'est comme ça. Que le fait, un, que le peuple juif retourne d'Israël, c'est une, évidemment une providence messianique, juive, enfin divine, évidemment. Deux, que les signes messianiques apparaissent de façon évidente, faites, un peu pour pas le voir. Le fait que la terre, c'est à quoi que cette terre qui est très fertile, pendant 2000 ans, elle calou, est restée en cailloux. Et que dès qu'on est arrivé, c'est devenu, on, on exporte des le, le, produits agricoles, tout ça, C'est incroyable. Et surtout, on n'a jamais vu un développement de la Torah aussi extraordinaire qu'aujourd'hui, peut-être le plus grand développement qui a jamais eu lieu, peut-être depuis les al à où on a eu aussi un développement extraordinaire. Ces signes ne vont pas, il faut être aveugle et ne pour pas voir qu'on est dans une époque messianique. Donc le fait même de retourner sur la terre d'Israël, le fait même qu'il y ait du phénomène d'époque qui est retourné avec sa terre, et surtout que ce retour produit des effets métaphysiques et spirituels, c'est une évidence. Et comme je le redis, c'est accepté aujourd'hui par le plus grand de schibas, les plus grands rochers hyper orthodoxes, et d'un après n'en pas ils sont partie de pour ça. Je veux dire, la plus grande des grandes grande rochers chibas de Débrac ou de Jérusalem. Là où par contre, on y a, Attends, là, voilà, là où il y a, a, a peut-être une différence fondamentale, elle est très importante, et on va essayer de préciser pour que je comprenne le débat vraiment. C'est sur une notion que Rafkook, dans sa grande sagesse, parce que tout le monde sait que Rafkook, les, 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 même les plus anticianistes reconnaissent en rapport un gadon. Ça aussi c'est très important de préciser. C'est un des grands d'Israël à la même hauteur que le Khazanich. Une fois j'ai dit ça à quelqu'un qui était très 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 orthodoxe, j'ai fait faire un caractère, il m'a dit, j'ai dit, mais non, non, le, le Rafouk était aussi grand que les grands. Ils étaient contre tout le monde, mais en fait il y avait un point très important. Il y a deux points, même. Et là on ne va pas être d'accord. C'est est-ce que ce retour doit l'impact spirituel doit nous faire changer d'identité, comme Manitou à la disait, du juif à l'hébreu. Ça veut dire que est-ce qu'on est, qu est capable, nous, avec les kellings et les instruments spirituels qu'on a aujourd'hui, de créer une nouvelle identité juive qui va dépasser l'identité juive de l'exil pour créer une nouvelle identité qui s'appelle l'hébreu et qu'on va retourner à une identité nouvelle euh, qui va être euh, lié à la terre, lié aux politiques, lié à la gestion du pays, et qui va donc s'affranchir de l'identité galoutique du peuple juif. Là, nous, nous avons un problème avec ça. Pourquoi Parce que nous considérons que l'identité juive de Galoute, ça veut dire l'identité salmique, l'identité yeshiviste, pour dire les choses très le monde yéchiviste, le monde de l'étude, le monde même de l'habillement orthodoxe, etc., etc., est garant d'une identité d'authenticité judaïque qui se dévie, qui se perd, dès qu'on essaie cette tentative de devenir hébreu, qui, à nos yeux, est plutôt, au contraire, une galoute dans la mesure où on va confondre euh, l'élection d'Israël avec du nationalisme, par exemple. On va à un moment donné, avoir des discours, et certains, euh, même euh, hommes politiques, les, les sionistes religieux, ont des discours, à mon sens, proches, proches, du fascisme, proche du nationalisme, proche, qui est aussi trompeur et aussi euh, destructeur d'un point de vue spirituel que la gauche, que la gauche qui veut se débarrasser des, euh, de, de, de ce que c'est le judaïsme, etc., etc. Et donc il y a une finesse juive qu'il faut savoir garder, et je ne suis pas forcément contre l'idée, à l'idée est formidable, que si on pouvait faire des véritables du juifs à et que l'hébreu authentique de David Améret revenait sur sur terre, magnifique, on signe tout de suite, mais on pense que c'est une erreur de penser que ça peut se passer par les canaux nationalistes, le cana la réduction du mécanisme au nationalisme, et pour moi, une grave erreur. Une très grave erreur, parce que ça veut dire qu'à un moment donné, on se trompe, sur, on, on banalise complètement l'exception du préjugé. Le premier âge, le premier du Il dit, au début, on aurait dû commencer la Torah à Roche-Rodèche. C'est incroyable, ça. Ça devrait faire l'économie de doute, de doute de et de doute de l'île de pourquoi Parce que nous, on est le peuple de David de On n'a rien à faire avec la terre. Ah, mais Dieu, vous voulez en dire aux nations qu'on n'est pas des voleurs quand on prend la terre d'Israël Alors toute l'histoire que Dieu a fait, le monde est qui nous a, a donnée. Qu'est-ce que dit Rachid Il dit quelque chose de fondamental. Il dit chez les goignons. avant tout, c'est des peuples qui sont de la terre. Un français, ça s'en qu'il existe que vous avez raison. Mais non, 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 le français est originel. Il est français, la terre est italienne, il est dit. Et après, il crée la spiritualité, mais avant tout, il appartient à la terre. Le peuple juif, c'est pas comme ça. Le peuple juif, il naît en Égypte, il reçoit la Torah dans le Sinaï, dans le désert, et après il reçoit la Ça veut dire que j'ai l'égoïne, l'évidence, c'est le nationalisme, l'appartenance la 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 la, la, à un terroir. Le chidouche, un nouveauté, d'hôpée, c'est le nom de le, le juif, c'est l'inversement. Ses racines sont au ciel. C'est son évidence, c'est le monde de la révélation, Le monde de Dieu. Je dis dit, oui, mais je ne veux pas que tu sois un peuple de prêtre. Je ne veux pas que tu restes dans le Sinaï. Je ne veux pas que tu sois un peuple de prêtres. Je veux que cette spiritualité s'incarne dans le réel et tu vas le conquérir et l'Israël et tu vas le magnifier et tu vas vivre les votes de Zubot en héritage. Et c'est magnifique. Mais ça veut dire, et je fais très attention à ça, qu'on ne peut pas habiter la terre d'Israël comme les Goïs habitent la Hongrie. J'avais eu cette discussion une fois avec Rafi, et s'appelle qui est directeur d'un séminaire en Sud, qui est directeur d'un séminaire en euh, oui, mais dis moi, je, non, non, je vais être, euh, suis israélien, je suis euh, euh, patriote comme un français, parce que je pense que c'est une erreur. C'est là que je Je pense qu'il faut absolument, à, euh, à il faut absolument être capable de rediffiner, de la même façon de avoir une, un, un rapport à la nourriture qui est différent, d'avoir un rapport au temps qui est différent, d'avoir un rapport au lieu, à la terre d'Israël qui est différent. Et si on reproduit... Euh, des, des postures nationalistes, patriotiques, comme égoïmes, on par rapport à la terre, on met on va droit dans le mur. Parce que le peuple d'Israël n'a pas d'exception. Et même dans son rapport à la terre d'Israël, il a un rapport exceptionnel, différent, radicalement disant, euh, ce qui dit qu'il met avant tout la terre d'Israël comme le lieu où on peut s'épanouir, comme le Ramba dit, que les mises votes ne s'épanouissent véritablement, absolument comme les restes d'Israël, et que tout ce qu'on fait en route la n'est qu'une euh, que, que pour regarder comme une sorte d'éducation. Mais, il est, mais, mais ça veut dire que c'est avant tout le lieu d'une apparition spirituelle. Si on est dans un rapport patriotique nationaliste avec Israël, on trahit le projet même de l'avenir en Israël. Et c'est peut-être sur ce point-là que les orthodoxes ne sont pas d'accord avec les semis religieux. Ouais
0: vous dire votre point. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Alors, je pense que là, on est un peu au cœur de notre sujet. Je pense que j'ai pris le micro, mais ce n'est pas grave, on m'entend. Euh, et puis, je pas c'est pour moi qui parle, vraiment. Euh, donc, la rouge là-dessus, comment vous réagissez C'est vrai, ce vrai qu'au qu niveau de
1: la, de la, du dévoilement, on a l'impression, justement, qu'on sort d'Égypte, qui est la matrice, on est tous d'accord, pour recevoir la Torah. Mais en réalité, quand on voit les cinq points de la sortie d'Egypte, en réalité, on voit se réaliser une projection de ce que Dieu a déjà demandé à Abraham. C'est quand même extraordinaire qu'à la première rencontre entre l'infini et l'homme, on va dire, la seule chose que Dieu trouve à dire à Abraham, c'est « Lech lecha, el haaretz asher Autrement dit, je ne te demande pas d'être religieux là où tu es. Tu l'es déjà. Je te demande d'aller fonder une nation. C'est différent. Ça veut dire que le judaïsme n'est pas une religion au niveau de l'individu. Il est obligé de dévoiler quelque chose de très profond qui est en lui, c'est-à-dire la notion de « âme, la notion de « peuple ». Et tant qu'il n'y a pas de peuple, en réalité, l'infini, je vais dire quelque chose de grave, ne peut pas se dévoiler parce qu'il a créé lui-même cette base de passé. Ce ne sont pas des juifs au niveau individuel.
0: Mais en quoi ça se différencie Eh bien, Alors tout simplement parce naturel, que la du... Terre... Non, mais du nationalisme, dont on parlait de... Non, genre je... de... Que... je suis entièrement d'accord. Oui.
1: Quand le nationalisme est déconnecté des valeurs de l'infini, je suis entièrement d'accord. Il n'y a même pas de, 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 de différence entre nous. Je suis ici pour pratiquer les mythos de l'infini, mais en tant que nation, sur ma Terre, c'est tout. Je ne dis pas le contraire. Je considère que la terre d'Israël n'est pas encore une terre dans le monde. C'est une terre spéciale, elle a des secrets. « Israël, C'est le début même du raccour. C'est-à-dire, ne prends pas ça juste comme un petit moyen pour regrouper des Juifs. Il y a ici quelque chose d'exceptionnel. C'est une terre qui en réalité « asot kona » La terre elle-même, intrinsèquement, c'est une terre qui désire, d'ailleurs le mot « RS veut dire « rosé ». Elle désire faire. Parce que quand je suis sur ma terre, bien entendu, que bafouer ce degré de l'infini qui se colle au fini, et que je ne joue plus ce rôle-là, « chas de khalila » bien sûr, on est tous d'accord que ce n'est qu qu pas -ce du tout le point. Euh, bien, sûr
0: de de de... bien sûr qu'il y a un danger.
1: Bien sûr qu'il y a un danger. Si le nationalisme en réalité se déconnecte des valeurs de l'infini, bien entendu qu'il y a un danger. Et c'est pour ça que je me bats à aller donner des cours à droite et à gauche dans tout le pays, et sur Internet, et, et, et à droite et à gauche, et même en France, pour faire des séminaires. Parce que justement, il faut comprendre cette valeur. Il faut comprendre la valeur de cette terre. Quelle est la différence entre Eretz Mitzrayim et Eretz Israël Eretz Mitzrayim, c'est notre maman, c'est notre matrice. On est né en Égypte, c'est bizarre, mais on est né en Égypte. Alors qu'est-ce que c'est Eretz Israël Eh bien, ça ne peut pas être ma maman, puisque ma maman, c'est l'Égypte. Donc, elle Israël, c'est mon épouse. Et d'ailleurs, la terminologie, la sémantique est extraordinaire. Quitte avant où elle arrêté, il y a une « la bi'a. Quand je viens en terre d'Israël, c'est presque une relation intime entre le peuple et la terre qui va féconder, qui va donner ses fruits, qu'il n'y a pas de fin des temps aussi clair que la terre donne ses fruits. Pourquoi Parce que la terre d'Israël est en réalité mon épouse. Et si je suis toute la journée à vouloir comprendre que l'essentiel c'est ma spiritualité, je peux rester à Paris. Auquel cas je deviens en réalité, je rentre dans un complexe de vie où je n'ai pas quitté maman. Alors que lorsque je viens en terre d'Israël, je retrouve ma femme. Et chaque instant avec mon épouse, c'est un choix renouvelé de ne pas divorcer.
0: Alors... <rires> C'est peut-être encore une, une
2: question, hein, puis on va... Non, mais non, non est pas vrai. Donc, euh... oh, bon, on est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. C'est très important ce que vous avez dit, parce qu'il est écrit, effectivement, euh, voir sur plan, que le projet initial divin était la création, révélation, rédemption. C'est <rire> <Et l 'université. rire> <Et l 'université. rire> Or, Dans le peuple juif, il y avait sortie des victimes, représentant la création du peuple d'Israël, révélation d'Israël. Et rédemption qui est encore en Era d'Israël. Le, le, le fait d'avoir euh, fait la faute euh, de Méraglis a cassé cette dynamique. Et on a mis des, des milliers d'années pour réparer cette dynamique. Parce que c'est comme si on avait une vérité sans bonheur, une vérité sans amour, une vérité sans réalité. Et c'est l'exil, c'est ça la galoute. Et donc c'est évident, ça nous entièrement d'accord. Euh, J'allais parler un autre point. Le point, est-ce que dans la réalité, aujourd'hui. Du, du monde... Euh, Est-ce qu'on est capable, aujourd'hui, encore, de confectionner une identité des Je pense que non. Pas encore. Et qu'il faut rester fidèle l'identité identité juive euh, qui est portée par l'univers d'Atoile. Peut-être un Petit on est d'accord aussi. Je, je suis d'accord. Ah, J'ai vu, vu
1: le film de Chasse, par exemple. Le film des élections de Chasse. Il marche pas. Le film...
0: Le film de Chasse.
1: Si vous regardez l'arrière-plan du film de Chasse pour les élections... Il y a des soldats d'Israël, il y a le drapeau d'Israël. Quelque chose d'incroyable qui n'était pas au départ. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on parle exactement le même langage. Donc tout est en train de se... De, de, en réalité, on a fait un tri. Chacun de nous a fait un pas vers l'autre. Et on est en train de retrouver en fait une identité qui n'est pas moi seul et pas l'autre seul. Lui et moi. Nous sommes obligés, on nous a mis dans une petite boîte ici, débrouillez-vous, moi à de beaucoup, je ne me mêle pas. Vous êtes assez matures pour ne pas que je pénètre ce monde par des miracles. Et c'est pour ça que toute la Géoula, puisqu'on parle de messianisme, qui est en train de se réaliser aujourd'hui, c'est un messianisme qui va s'habiller dans les événements de l'histoire et non pas des miracles dévoilés comme c'était à la sortie d'Égypte. Pourquoi Pas parce que Dieu ne veut pas nous voir parce que nous sommes matures, parce qu'il nous dit que vous êtes assez capables de vous débrouiller tout seul, vous êtes grands.
0: Alors, on va dire ça aux, aux membres de la Knesset aussi, mais de euh, la part, il y avait quand même une, une chose qui est peut-être aussi intéressante, ce que vous avez dit, qui peut-être vous différencie, c'est, le Rav Stadine parlait tout à l'heure, de euh, cette fidélité euh, à la dimension juive et à la dimension de l'exil, qui finalement, même s'il y avait des communautés, évidemment, restait des, une, une manière individuelle d'avoir un accès et un
1: rapport non, à la vérité. Non. Et que vous insistez davantage sur
2: ce qui se produit quand on est ici, c'est-à-dire que quelque chose d'autre... Euh, se Je ne pense pas qu ce qu'il est. Non, non, la notion du peuple est fondamentale, si on est d'accord, le peuple d'Israël, Torah d'Israël et d'Israël sont les fondamentaux de ce rapport juif à tous. <rire> ça a toujours été comme ça. Ce n'est pas du tout euh, le monopole des... Ce de, qui se soit fait, l'héritage d'Israël, l'héritage euh, d'Israël, la question c'est de savoir justement euh, comment est-ce qu'on garde cette intégrité du peuple. Et là, il y a effectivement. Mais je pense que du bon, de du Brahim, c'est très bien clé. C'est intéressant qu'il y ait plusieurs approches. Ça permet de sécuriser l'acquis, la Torah qui avait en exil, et ça permet de faire toutes les ouvertures de nouvelles de, de Torah qui sont. Ça, moi je ne le vois pas encore, mais à le qu'on à soit capable un jour. Peut-être, effectivement, que la pensée juive, qui se développe beaucoup actuellement, euh, et, et fait partie de ce, cet éveil d'une Torah qui est... Je
1: justement rebondir sur, sur ça, parce qu'en réalité, je pense que le, le, le point qui va changer les choses, c'est l'étude de la Kabbalah. L'étude de la Kabbalah qui, jusqu'à maintenant, était, je ne sais pas, réservée à avoir peur, peu importe, c'est l'étude de la Kabbale qui va faire le lien entre toutes ces parties. Parce qu'en réalité, la Kabbalah
0: la Kabbala parle
1: du dénominateur commun. Elle ne parle pas de lui ou de moi. Elle parle de la Shekhina Benehem, Exactement comme le verbe de l'infini qui sortait d'entre les deux chérubins. Pas dans l'espace seulement. J'allais dire dans la tension d'amour qui existe entre nous. Et ça c'est la Torah de la Kabbalah. C'est la Torah du blanc qui se trouve entre les lettres. Et quand on va commencer cette Torah, et c'est déjà bien bien introduit, bien amorcé, bien, c'est cette Torah-là qui en réalité s'appelle la Torah terrestre Israël. Et c'est sur cette Torah que dit l'Agmara, « El Torah que Torah terrestre d'Israël » parce que c'est une Torah qui prend en compte l'infini béni soit-il, mais habillée dans la matière et dans la réalité de ce monde.
0: On
2: dit on dit que effectivement, vous savez, dans la Torah, euh, le rabbin dit un très beau texte qui dit que la Torah dans le est un feu noir sur un feu blanc, et que, en vérité, la Torah est une, est une suite de lettres que les mots on pourrait à la Torah de milliers de façons, les combinaisons de lettres, et que si deux lettres noires se touchent, ça rend pas souple de cette Torah pourquoi est-ce que l'écriture cursive ne rend pas sous le chapitre Pourquoi on peut, on peut très bien le lire. C'est parce qu'on efface le blanc. Et le blanc, c'est l'infini. Le blanc, quand vous avez une page blanche devant vous, avant d'écrire une page blanche, je peux potentiellement écrire le plus beau poème du monde. Le plus beau poème que, ah, que, que Rimbaud, ou plus mauvais. Mais, je mais je peux, on ne peut pas me dire non. Mathématiquement, logiquement, j'ai potentiellement la possibilité... Or, or, ça veut dire que... Le blanc... Le, je veux juste c'est une, une histoire qui illustre par cette France là. Il y avait Rabia Akimon, Président, Akiva, qui interprétait mm. le Tsim Tim, Tim Shahrot, euh, et Moshe Rabéno ne euh, euh, comprenait pas ce qu'il disait. Après, euh, Dieu lui a dit retourne-toi. C'est le bizarre il lui dit retourne-toi, vous lui dire, retourne-toi. Parce que au, moi, ça sera une interprétation personnelle. Au niveau de Dieu, l'histoire est déjà faite. Donc retourne-toi. C'est vrai que c'est un futur, mais chez lui tout est, est déjà fait. Donc il lui dit. Euh, et Moïse dit, euh, au début, Moïse ne comprend pas ce que dit Rabbi. Kibaye. Il devient faible, parce qu'il dit, bah toi, il t'est perverti, j'ai jamais dit ça. Et tout d'un coup, Rabbi, Kibaye dit, tout ce que j'ai dit, c'est un arame au Sinai. Et là, il est content. Après, qu'est-ce qu'il aurait dû dire Il aurait dû dire, menteur, j'ai jamais dit ça, qu'est-ce qu'il raconte Il comprend à ce moment-là, Moshe Abénou, yes. que ce que dira plus tard, beaucoup plus tard, Révinas, que le pouvoir dire, excès de vouloir dire. Ça veut dire qu'il y a une vraie parole inspirée, une parole, et c'est ça, c'est une vérité qui nous unit tous. Cette possibilité d'amour dans le concept, cette possibilité de vibration poétique infinie dans le concept, qui fait que chaque vérité, qu'elle est vérité, elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime. Elle est infiniment plus riche que ce qu'elle exprime. Pietre disait dans Geste » et l'écrivain qui met dans son livre que s'il a voulu y mettre, il avait bien raison. Ça veut dire que toute parole inspirée est une parole par définition qui est infiniment plus riche que l'objectif. De ce qu'elle peut dire. Mais... Et donc, Moshe comprend cela. Mon... Mon comprend cela. Et ça, c'est l'espace blanc entre les lettres. S'il est passé, on ne voit définitivement l'infini de la Torah et ça Donc, euh, il y a une interprétation infiniment possible de la Torah. Et juste pour illustrer cette idée, il y a une histoire que j'adore qui s'est passée à Asphalt il y a 400 ans, de la Kabbalah, au temps du Harizat. Et il y avait dans cette histoire, comme on dit, des histoires. Il y avait une fois un homme qui dit la Torah toute la journée et qui n'avait rien à manger. Et donc sa femme, elle ne pouvait plus, elle a dit comme ça, « Alcane, je ne peux plus. » Alors lui, il dit, « Bon, je vais travailler. »« C'est excellent que tout va, si votre femme a faim, il faut aller travailler. »« Donc je vais aller travailler. »« Il va travailler parce qu'il ne trouve pas de boulot. » Donc il revient, il continue, il dit, « j'ai trop faim Il dit, « l'azaka, je ne peux pas faire. »« Je ne peux pas. » Donc il va à la synagogue, il ouvre la ronacode, parce que c'est un juif qui a faim, qui n'a pas de travail peut pas faire l'azaka, il va prier. Donc il ouvre la... Et s'il dit moi je peux étudier en jeûnant, pas de problème. J'adore étudier, je suis collé à toi, je viens dans un problème. Mais ma femme, c'est un peu dur, envoie-moi à manger. Et il s'en va. Il y a un autre bonhomme à hein, soi, chacun a son problème. Un gros libanais, il n'y en avait pas du tout ben, un gros lui... riche, mais ils n'ont pas d'enfant, chacun a son problème. Alors la femme lui dit, euh, je mets des enfants tous les jours, ils prennent la tête, des enfants. Il dit, mais je ne suis pas le bon Dieu, moi j'aime ma femme. Il a essayé des médecins. Qu'est-ce que c'est un qui a tout essayé qui n'a pas d'enfant il va pris, il va en un endroit, il ouvre la ronde c'est là, il entend, il prie pour Dieu, il dit moi je suis heureux, je suis riche, j'aime ma femme, mes enfants, je ne peux que ce que c'est, mais ma femme a fait une maladie, Envoie-moi oh, un fils. Et quand il sort, il entend un enfant, qui dit, un rébeu, un arabe, rébe, qui enseigne à un enfant, qui dit l'essai ma panouche, celui qui offrait offert vrai, mais de propositions au temple. C'était une stégoula, c'était une on dit stégoula pour en français, une. <rire> non, non. <rire> non, ça t'a amené, on va dire c'était une façon. Une clé. Une clé, on va dire, une clé pour avoir des enfants. Parce qu'en en arabe, vous savez que le b il est une lésée. C'est là, ils disent boutargue. En français, c'est pas boutargue, c'est boutargue. Mais quand les arabes, ils s'appellent dire le p. Alors, ils ne connaissent pas le p, ils disent le b. Bon, on a dit boutarde. Voilà. Donc ils disent euh, euh, banni, panim. Lechema panim, banim. Donc celui qui amène le lechemapanim, il a des banim. Oh, il attend ça, il s'insigne de Dieu. Il va sa il s'appartient moi deux bons pains. Elle s'appartient deux chalotes extraordinaires. Il rentre dans la synagogue, il amène une ouvre la à Kodesh, il dit à Dieu « Voilà, je t'ai apporté le lechema panim, je les banim. » Et il s'en va. <rire> la pouddhassemim, vient le Est-ce que Dieu va donner à manger il ouvre, il ouvre, ah, il ouvre là, a, ah, il voit deux halotes extraordinaires encore chaudes. Il dit, c'est mon Ah, le vrai qu'un jour on fasse un étudiant comme ça, des bras sont comme ça, ils font un mot aussi, Comme ça, ils mangent le pain, ils sont rassasiés, ils sont contents. Reviens leur riz, est-ce que Dieu a de mon pain Ils ouvrent, ah, le
3: pain a disparu.
2: Donc Dieu a pris le pain. Et après, le lendemain, il avait encore du pain, après, il avait de là, puis il en a pris là. Et les deux ne marchent pas dans le sac, là, il, les deux planent dans le sac. L'un croit que Dieu lui prend son pain, et l'autre regarde, que Dieu lui donne du pain. La femme est tellement mal, bah, elle laisse étudier son mari, l'autre elle est tellement sûre que Dieu lui prend son paquet de tombe enceinte, où okay. ou c'est psychosomatique, Où c'est le mairie de la sac à c'est elle tombe Et tout d'un coup le rabbin il faut le Le rabbin, il faut qu'on arrive en
1: Il se cache derrière la il, ça.
2: il est convoqué, il dit, vous prenez le bon vieux pour un boulanger les deux ils repartent de il, 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 il a tout cassé. Fait. Le Harizal, par voir un collège, il a vu ça. Il a convoqué la veille et tu vas mourir ce soir. Et c'est une récente. Tu vas mourir cette nuit. Et rien n'y fera. Parce que depuis la destruction du temple, il n'y avait pas de naka droit, il n'y avait pas de, 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 de plaisir à Dieu que lui C'est comme un corban, comme un sacrifice qui était donné là. Et ça, il a tout cassé. Et il est mort la question que j'ai eu, moi, c'est de dire, que ce rat, mais c'est pas du pain dans la de Kodesh. Une des raisons pour lesquelles, quand on touche le sévertorat, les mains deviennent impur, parce qu'avec moi, parce qu'avant, les gens mettaient du pain dans, les, dans la robe de Kodesh, et venaient les rats, ils mangeaient le pain, ils mangeaient le sévertorat. Ils ont dit, voilà, on n'a pas à C'est comment il fait le blanc et le noir C'est l'amour et la vérité. Parce qu'il aurait dit, le rabbin, c'est comment il aura parlé Si on utilise le noir, celui qui n'est que blanc, tout amour, il veut manger, il veut faire plaisir à terre, soit son père ou son beau-père, il mange des crevettes avec lui, c'est nul. Mais celui qui est tout noir, noir que noir, la qui utilise la lacha pour casser la tête des gens, c'est affreux. Si toute la Torah, c'est cette symbiose, cette dynamique entre l'amour et la vérité. Si la ravait dit, mais c'est magnifique, Dieu te demande le pain, Dieu prend ton pas. Mais peut-être qu'on fait sur la tête, ça, la ça serait encore mieux. Ça aurait été génial. Mais si tu prends la pour casser les gens, pour dénier l'amour. Et bien tout dans la paix même de la Torah. Donc il faut faire c est, c est cette singularité qui nous unit, quand on va les c'est qu'en vérité, on veut tous la même chose. On veut que ça vient de la vérité, on veut toutes les métiers qui vient, et on veut que dans la chaîne, que cette vérité, cet amour, soit dans une extraordinaire qui va vaincre toutes les tripotes, toutes les négativités, et vous y la chair, bien bien, amen, Merci vraiment beaucoup. Il y a quelques questions, on peut les prendre, je crois
0: que qu'effectivement, tous mes efforts ont été vaincus. Ouais. <rire> Et donc euh, un signe supplémentaire, je pense. Que de la part de temps. Pas, loin, pas loin. Alors attendez, je vais. Euh, vous vous levez donc Monsieur et Madame après et Monsieur et euh, donc euh, levez-vous levez -vous parce que nous vous voir et parlez fort Si j'ai compris votre propos, vous avez dit en un certain moment qu'un nationalisme euh, exacerbé peut amener à une certaine galop. Oui.
1: Ça voudrait dire que quelqu'un qui a fait sa lia, qui habite
2: en Israël, pourrait lui se trouver dans une certaine galoute, alors qu'il habite ah oui. en Israël. Ah oui, euh, Est-ce que vous pouvez expliquer oui. oui. peut-être que le rabiel est sur rab oh, Non, je crois qu'on sera d'accord aussi. Mais la euh, galoute, <rire> c'est comme euh, le l'a expliqué euh, aussi, c'est un, un détachement, effectivement, de l'infini, du divin, et euh, une trahison d'une vie qui est à côté de la vérité. Or, il peut y avoir une galoute en Israël, il y a une galoute en Israël, il y a même écrit qu'à la fin, que la prochaine de la charnière, il y aura au contraire une des plus grandes galoutes, qui sera une galoute, c'est par les livres eux-mêmes, ça aussi on le voit. Ça veut dire qu'il dans il, y a et il y a écrit que galoute y a y a y a est rêvra, je voudrais déjà le voir que la PSF est vrai, je n'aime pas du tout comment on dit ça, je vous les chouillotes, mais il y a une idée comme ça. Et l'évrage, enfin, ce n'est pas des personnes, c'est un esprit. C'est un esprit qui, au cœur même du peuple d'Israël, trahisse la vocation d'Israël. J'avais un très grand rate qui disait, après moi, chez la pira de salle, qui disait. On peut avoir deux frères jumeaux qui viennent de la même type, qui sont des vrais jumeaux. L'un peut être un vrai mais l'autre peut être un cadeau chez les Donc ce n'est pas une question génétique de des chaleurs. Mais on a cette, il y a dans le peuple juif cette possibilité de frère vrai C'est-à-dire qu'au cœur même du peuple juif, on peut avoir une force anti-juive. Et on le voit tous les autres. Donc, avant de juste dire la galoute en Israël, ça veut dire qu'on peut bien sûr retrouver en Israël un modèle de vie occidentale, par exemple, une identité qui veut faire fi se débarrasser de la Torah, et que ça on l'a vu, historiquement ça s'est beaucoup passé, beaucoup moins aujourd'hui, comme on dit le rabbin aujourd'hui, bon, ça a énormément bien évolué, mais au début de l'État d'Israël, il y avait vraiment, et Rafko, quand la carte de lui qui l'a vu ça, oui, il a vu que ça devrait changer, parce qu'à l'époque, il fallait vraiment avoir courage protectionniste, quand on était religieux comme Rafko parce qu'il y avait quand même le mouvement sioniste, c'était majoritairement non seulement laïque, mais anti-religieux, au point où ils avaient, c'était très à la mode, avec Moïse et Staline et tout, de créer l'homme nouveau, on voulait créer le juif nouveau, et le juif nouveau, c'était d'abandonner totalement la Torah, pour auto créer un juif israélien, nouveau, guerrier, agriculteur, qui coupe avec tout ce qui était de la Torah de la Galoute, et la Torah tout court. Et donc, euh, effectivement, ça, il faut qu'il y ait une Galoute en Israël et il y jusqu'à aujourd'hui une et il peut y avoir, effectivement, aussi une vie en tant euh, Moi, je pense aussi, c'est bien qu'il faut finir. tout plus monde qui de se en Israël, mais c'est pas forcément, actuellement, pour tout le monde, là aussi, je pense qu'on peut ne pas être d'accord, mais c'est ce petit point-là où il y a des... Mais, en réalité, on est fondamentaux. on est d'accord, mais il peut y avoir des la en Israël, c'est évident. Ok, merci. On, oui.
0: courses, tâches, on, va, oui. on va passer après la deuxième partie. Qu'en est-il de l'impact sur les autres nations avec cette dimension mécanique du côté
2: ça, c'est un des grands secrets. Euh, on, a, on a écrit un bon sort avec Antoine, qui va peut-être qui va, faire un nom et publier, on ne <rire> sait pas. Mais moi, pour moi, j'avais des grands mystère. Comment se fait-il que le peuple russe a impacté toute l'histoire de l'humanité de façon absolument... terrible fois, un scandale, je Genève, mais pourtant je pas voulu, hein, mais j'avais dit, euh, c'était pas épuisé, j'ai envie de méfier, mais j'avais dit, écoutez, si vous enlevez de l'histoire de l'humanité, les Chinois, dans les temps, on est aujourd'hui, c'est plus ça. 6 mois, sans les temps, il n'y a plus de spaghettis, il y a de la poudre à ganon, et encore, c'est pas sûr. Mais ce ne sera pas un, un ébranlement de l'identité humaine, de l'humanité. Il faudrait un milliard et ligne. Vous en pouvez le peuple juif de l'humanité, il ne reste plus rien. Il
3: ne reste plus rien.
2: Il ne reste plus le christianisme, il n'y a plus l'islam. Et même les, les religions d'extrême-orient viennent puisque Parce a envoyé ses six fils. Le christianisme, l'islam, c'est scientifique. Tout le monde le sait, c'est historique. L'Académie, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'islam ni de. C'est déjà deux tiers d'humanité. De mais même les religions extérieures, c'est Abraham qui envoie ses fils, tout le monde sait qu'il envoie une spiritualité négative, qui est à l'origine euh, du paramisme, Abraham, avec Sarah qui est Sarai, et que, euh, toute la, Et on sait très bien, il y a des textes qui nous disent très bien que toute l'origine euh, le bouddhisme est beaucoup plus tardive, mais qu'il vient du paramisme, etc. cest à que tout vient de Or, c'est extraordinaire que ce peuple qui a donné leur dieu, leur dieu. La religion au peuple, toutes les nations, au lieu de nous bénir et nous dire merci, au moins nous dire merci, ils nous aident. C'est un, un mystère extraordinaire. Oui. Ah, de façon historique, de Grèce, ils nous ont pas fait la vie facile. Ni, ni d'ailleurs pas aussi dans le monde musulman, il y a beaucoup de grand, etc. Et, et ça veut dire qu'effectivement, et c'est ça qui est extraordinaire, le peuple n'est pas pour des vies. Il n'essaie pas de connaître qui ce soit. Et par le, le fait d'être fidèle à la vérité, comme elle dit le rat, d'être cette antenne qui capte la vérité, divine, Il transfigure le monde, alors que, alors que les autres nations essaient toujours d'imposer leur modèle idéologique et elles disparaissent avec l'histoire. Quand Abraham Avignon était seul, seul, contre toute l'humanité, que Nimrod avait un plan diabolique, il disait nous sommes nous les humains, mais si on est tous des autres joujoux, on va gagner Dieu à son propre jeu, parce que Dieu a créé les gentils et les méchants qu'il y a des gentils et des méchants, et il y a des bonbons gentils, il ne fera pas méchants, on va tous être méchants, <rire> on va bloquer Dieu dans son propre jeu. Et là, il, il y a un qui rentre à la combine. Éver, Anna, c'est ça, c'est le mot hébreu. Hébreu, il est seul. Abraham est seul contre toute l'humanité. Si on avait été à l'époque d'Abraham, sur qui vous auriez mis des économies Sur Nimrod, qui a la banque avec lui, qui a l'ONU avec lui, qui a toutes les armées avec lui, qui a toutes les, 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 les assemblées... Et vous avez Abraham seul, qu un stéril, qui est en train de stérile, qui n'a pas d'enfant, qui est stérile avec son âme. Sur tout le monde mis. Sur tout le monde, de toute on n'a jamais mis ça. Or, 4000 ans plus tard, qu'est-ce il reste Abraham, tout. Qu'est-ce qui reste de la nation Rien. De numéro de, 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 de rien. Parce qu'en réalité, il y a deux formes d'universel de vérité. Il y a un universel en extension, qui a très fort, Internet, économie, politique, mais qui en réalité très faible. Et il y a une vérité en intensité, qui pourtant dit tout le futur de l'humanité. Le peuple russe, c'est ça. Le peuple russe a une constante influence sur les nations. Constante, mais elle n'est pas directe.
0: Elle est indirecte. Merci. Euh, voilà, Raphaël, vous restez un pour la deuxième partie après. Donc, je vous aux gens qui se poser des questions. Une autre chose. Voilà. Alors, euh, oui, notre autre, Michel Je voudrais euh, juste, et celui
3: qui l'a organisé, vraiment, c'était très intéressant, et deux petites remarques. La première... C'est ce que nous avons ici une bibliothèque, je parle au nom du groupe Benoît et c'est une de près, et il y a des livres pour étudier entre autres le sujet du messianisme. Entre autres un très bon livre que je peux vous conseiller, c'est le messianisme lui selon le marat de Prague, écrit par le professeur Bénogros et Avim Moré qui a étudié la, et la question et a approfondi Deuxième remarque et à propos de Manitou. Parce que Manitou n'a pas seulement fait la il nous a pas seulement enseigné qu'on était hébreux, on est devenu juif et on revient, redevient hébreux, mais il a ajouté une phrase importante là-dessus, c'est quand les hébreux sont devenus juifs, il était interdit qu'ils oubliaient, ils ne devaient pas oublier qu'ils étaient hébreux. C'est-à-dire quand les juifs étaient en galoute, ils ne devaient pas oublier d'où ils venaient. La même chose se passe lorsque les, les juifs redeviennent hébreux. Ils ne doivent pas oublier qu'ils étaient juifs. C'est-à-dire, ce judaïsme-là, du Talut Bavli, et de Shulchan Aro, et tous les kelim de Shulchan Aro, on ne peut pas, quand on passe de la Galoute en Érethie Israël, oublier et recommencer à zéro, ce n'est pas possible, c'est impossible. Et donc, en fait, Manitou avait raison si on le prend dans son ensemble, et malgré, ou bon gré, consciemment ou inconsciemment, on change d'identité. Qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, la réalité revient à la vérité et nous change. En et, et, et moi, personnellement, j'ai étudié à Excléba, chez le rap et j'ai entendu le rap Toledano au, au Rhinci. Et je peux vous dire, quand j'entends le rap aujourd'hui, c'est une autre musique, c'est pas la même chose. Et, 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 et quand on entend du rap court, qui a anticipé toutes ces toute choses-là, c'est vraiment une chose extraordinaire, et on ne peut, pas, on peut pas, pas être conscient que le monde juif change, et change dans sa profondeur, dans son identité, véritablement. Encore une petite remarque, parce qu'il y a quelque chose qui me manquait là dans le débat, c'est le Rambam, et le, Rabbi Moshe Ben Maïmon, et qui est Maimonie qui nous dit une chose très importante, à mon avis, à propos du messianisme, Il ben dit « L'on est est, à On ne saura pas qu'est-ce que c'est est véritablement le messianisme, tant qu'on n'aura pas véritablement vécu. Et ça, ça cette phrase-là, elle est coordonnée, parce qu'elle nous, nous oblige d'être dans une tension constante, si on a vu cette phrase-là, « à la émouna ribiat machia, on croit que ça va venir, mais on ne sait pas ce que c'est. Alors on croit à quelque chose, qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est, alors ça nous oblige personnellement d'ouvrir les yeux sans arrêt. C'est peut celui-là, c'est peut-être lui, c'est peut-être lui, c'est peut-être celui-là, sans arrêt, dans une tension messianiste. Et lorsque on entend les, les, ceux qui nous oui. parlaient aujourd'hui, on voit que cette tension-là, elle est, elle est vibrante, elle, est, elle, est, elle vit, et c'est peut-être la que. qu'on s'entend. Et c'est ça le
0: machiaque. Ah, ah, oui. ah, oui. Retenez parole aura pas parce que je me souviens une interview qu'on avait faite sur Académie, où vous parliez de ce rire mécanique, de ce renversement, qui se ce produit. C'est intéressant d'ajouter cette notion. Hein. Oui,
2: dans une seconde, c'est que,
0: ah, on dit justement, effectivement,
2: il y a quand même cette idée de ce que vous avez dit, euh, quelque chose de nouveau. On dit que le est assis à Rome. Il est assis à Rome, et le malade de pas à Rome Puisque Rome, c'est l'empire du rien cest à qu'il faut, effectivement, un peu comme Bernard Bernard l'a dit, il faut arriver... C'est du néant que va naître le Messie. Une sorte de, or, une blague, est ce que une bonne blague Une blague, c'est toujours... On fait... On raconte une histoire et tout le monde pense que l'histoire va se finir comme ça, et hop Elle se finit exactement à l'envers. À l'envers, tout le monde rigole. Et c'est pour ça qu'on dit que le Messie, c'est une blague cosmique. C'est-à-dire que, que le monde... En, il y a la marge de l'histoire qui paraît, paraît, qui est le monde qui va comme il va, qui va aboutir à ce qui va aboutir. Et tout d'un coup, il va y avoir un retournement extraordinaire, incompréhensible pour notre conscience aujourd'hui, et qui avait, et c'est une sorte de blague, c'est un mécanisme même de la blague, de la joie et de la fibra Mais c'est très important parce que c'est tellement juif, ça, d'être fidèle jusqu'à la mort, et au-delà même, à Dieu qu'on n'a pas le droit de voir, être fidèle à une espérance spéciale jusqu'à la mort. Alors on ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est quelque chose de, de formidablement juif, et que j'aime beaucoup, parce que. Savoir comment le livre participe à quelque chose d'au-delà de la confiance, d'au-delà de toute maîtrise. C'est ça, être livre, c'est d'avoir confiance, avoir une sorte de préscience de quelque chose qui nous échappe complètement.
0: Voilà, alors avant la phrase euh, je vais
1: juste rebondir sur la notion de rire, puisque nous sommes à la veille de Pourim, et que notre premier, entre guillemets, homme d'Israël s'appelait Israq, qui est sur la base du rire même, puisque Israël, c'est il rira. Il rira bien, qui rira le dernier. Et en rebondissant sur ce que vient de dire le Rav c'est c'est qu'en hébreu, c'est tellement riche que le mot tzchok c'est sortir des lois. Tzachok. C'est-à-dire que tu attends quelque chose, et à la fin, justement, ça change complètement, ça sort de la loi, le Tzachok, et c'est ce qui fait rire. Ça veut dire que le judaïsme est en réalité une forme de sortie des lois que tout le monde a inscrit pour justement dépasser ces lois et engendrer le rire. C'est très, la, la je, quelques, quelques euh, je, euh, je
0: suis très 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 à